Pod Nation. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Proyecto Japan. Yo soy Yauma y hoy eh, os he traído un invitado que es bastante diferente eh, de, de todos los invitados que hemos traído hasta ahora, ya que hasta ahora todos los invitados eran gente pues española o, o colombiana o de algún otro sitio que, que han decidido pues ir a viajar a Japón de vacaciones o, o ir a vivir allí a, a trabajar o o con su pareja, etcétera. Pero en este caso, bueno, tenemos el caso inverso. Es por primera vez en Proyectos Japan traemos una cosa al revés. Es un chico japonés que ahora está viviendo en Barcelona. Él es Takeshi Hirano, es traductor, vive en Barcelona, pero bueno, mejor que se presente un poquito él. Hola Takeshi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Yama, ¿qué tal? Eh, me llamo Takeshi y bueno, soy profesor y traductor. Bueno, de momento trabajo, trabajo más como profesor. Y imparto clases en Barcelona y ahora he tenido oportunidad de esta entrevista con Jan y pues aquí estoy. Bueno, lo primero, como te he comentado antes fuera de micrófono, muchas gracias por aceptar la, la entrevista. Ha sido todo bastante rápido, normalmente mando un mail, al cabo de un mes grabo la entrevista, pero te contacté contigo hace una semana o es escasa ah, y, sí. y ya estamos así grabando. También gracias a Twitter, porque a Takeshi lo ha conocido a través de Twitter, a través de, de retweets que, que hace la gente, porque él de vez en cuando, como buen profesor de japonés, quiere que la gente aprenda su idioma <risa> y, y publica, y publica pues, esto en japonés, se dice de tal manera. Y claro, como es muy interesante, pues la gente le, le hace retweet y, y siempre seguirle es muy, es muy recomendable porque seguro que, que aprendemos algo. Luego al final ya de, diremos todas las maneras de contacto que tenéis por si queréis contactar con él. Pero, pero bueno, eh, eres profesor particular de, de japonés. ¿También haces clases en algún centro, como he podido ver? Sí, eh, últimamente, um, hace un mes, empecé a enseñar japonés en una librería que se llama Haiku en Barcelona. Y viernes pasado eh, acabé el primer curso. Aparte de esto, solo estoy enseñando nivel particular. Tú tienes una web que se llama spywabisabi.com, que es, pues bueno, es como digamos tu, tu punto de encuentro ¿no? con la gente que quiere, que quiere aprender japonés o, o, o tu carta de presentación para sí, la de... gente que, que quiera sí. apuntarse a tus clases o, sí. o contratarte como profesor particular, etc. ¿Qué quiere decir Wabisabi? Wabisabi es una un concepto de um, ceremonia de té o haiku Ajá. y podemos encontrar en bueno, ceremonia de té o en haiku que se puede traducir como sencillez y quietud estética y bueno, nosotros japoneses um, encontramos belleza o estética en sencillez o quietud. Y pensaba que es muy, un concepto muy, muy, muy japonés, tradicional. Entonces quería poner ese nombre para presentar cultura japonés o idioma japonés para mi portal. Y bueno, este wabi-sabi se puede encontrar, por ejemplo, en jardín japonés 
hay piedra y arena, incluso musgo. Estos podemos decir, esto es wabi-sabi y es muy sencillo, pero a la vez eh, nosotros pensamos que es muy, muy hermoso, muy hermoso o bonito. Oye, pues es, es, es un nombre muy bonito, ¿eh? es como muy... <risa> ¿Cómo le diría? Muy zen, muy tranquilo, muy... Sí, zen también, sí, se asocia con zen, sí. Es un nombre de, de buen rollo. Es como decir, te voy a enseñar japonés de una manera sencilla y bonita. Sí. ¿No? Oye, me gusta mucho, sí. está muy bien. <risa> bueno, quería preguntarte porque me... ¿Cuánto tiempo llevas en Barcelona? ¿De dónde vienes? Y, y sobre todo, bueno, ¿qué es lo que...? ha hecho que acabes viviendo en, en España, en Barcelona concretamente, ha sido porque tú has querido, ha sido porque te surgió la oportunidad de venir aquí por algún motivo. Mm. Bueno, trabajaba en Tokio tres años como comercio exterior, pero la vida mm, no me gustaba mucho, la vida empresarial y también... Y, entonces eh, conocí un chico que daba clase en Italia y no sé por qué, pero ese ari, esa idea mmm, me vino a mí muy directo, mmm, ¿cómo, ¿cómo diría? Bueno, digo, me gustó mucho Ajá. la idea de enseñar bueno, japonés en país extranjero. Entonces, eh, mientras trabajaba en Tokio, y a escuela de enseñanza de japonés para extranjeros es como eh, formación para profesores claro te enseñan a dar clases a gente extranjera no exacto y dejé 2008 y luego tres meses después eh, venía a España y primero viví en Girona aprendiendo español primeros seis meses Sí. Y pero luego me mudé a Barcelona. ¿Pero haciendo clases de español también o aprendiendo solo viviendo allí? Ah, aprendiendo español y también enseñaba japonés a un chico. Ah, vale. Y luego vi, vine a Barcelona uh -huh. para buscar más, más vida. Y empecé a trabajar en restaurante japonés. Ajá. Ah, interesante. Y luego, bueno... Entonces sí, tenía uno o dos alumnos, pero no, no, no era suficiente. Claro. Y luego encontré un trabajo en Madrid. Y fui a Madrid y trabajando un año, uh -huh. pero como la vida ya más o menos estaba establecido en Barcelona, sí. entonces quería volver a Barcelona. Y volví a Barcelona y desde entonces eh, estoy aquí. Pero mm, he trabajado en dos empresas. No veas. Pero también dando clases japonés, Ajá. pero no mucho. Y desde septiembre pasado eh, me dedico más a enseñar japonés. ¿Eso quiere decir que también te dedicas a otra cosa o, o ahora te estás dedicando exclusivamente a enseñar japonés? No, no ex exclusivamente a enseñanza de japonés. Ah, genial. ¿Y qué, qué fue lo que te gustó de, de Barcelona? Como para decir, no, no, quiero, quiero quedarme aquí. Ah, vale. Mm, 
Bueno, am, bueno, ambiente, la gente y también tiene mar, tiene montaña y clima está muy agradable. No hace tan frío y hace calor bien. Y comida también me gusta. Mm. Eso todos los que toda la gente que venís de fuera dice lo mismo, ¿eh? la comida española es muy buena. <risa> sí. Hombre, realmente sí, realmente es buena. Sí. Es curioso porque, claro, mucha gente que, que viaja o viajamos a Japón uh -huh. u otros países, ¿no? Nos quedamos enamorados de allí y diríamos, me encantaría vivir aquí. Y luego hay gente como tú al revés, ¿eh? que dice, no, no, no me gusta tanto Japón, prefiero vivir en España. Es, es muy curioso, eso es que realmente me da la sensación de que no es que haya un lugar mejor ni peor para vivir, sino que cada persona es diferente y que al final cada uno, sí, sí. si puede, pues puede vivir donde quiera o donde mejor se adapte a, a su manera de ser y a sus necesidades, etcétera, ¿verdad? Sí. Vale, volvemos a lo de... A lo de antes, volviendo a tu bueno a tu, a tu trabajo, que es de, de ser profesor de, de japonés, haces clases, me has comentado que hacías clases en la librería Haiku de Barcelona. Sí. A los que, por cierto, hace mucho tiempo mandé un mail diciendo si podía ir a hacerles una entrevista y todavía no he ido. Ah, no. <risa> no, porque la mayoría de, claro, la mayoría de gente que vive en Barcelona sí. intento quedar con ellos para grabarles en, en vídeo. O... Ah, sí. Y sobre todo si es una tienda o un local que pueda hacer un vídeo así más chulo, pues prefiero prepararlo con tiempo y cuando pueda, pues ir. Pero, pero claro, con el trabajo y tal y poco tiempo estoy estudiando inglés también, pues no, no me da tiempo a nada. Entonces, ah. bueno, claro, me da tiempo a grabar entrevistas por Skype, que las puedo grabar en casa y acabo antes. De la otra manera me tengo que desplazar, es más, ah, es más laborioso. Pero, pero no, no, pero a lo mejor ni se acuerdan, pero sí, les volveré a decir algo pronto. Bueno, digamos que haces clases aquí, pero también haces clases particulares. ¿Tienes un local o lo haces en tu casa o vas a casa de la gente o cómo lo haces? Así para la gente que pueda interesarle. Voy a casa de Armuno. Ajá. También tengo algunos que vienen a mi casa. Entonces, tengo bueno, dos maneras. A su casa o mi casa. Vale, depende, ¿no? De, depende, de, sí. Claro, supongo que la tarifa también cambia. Pero bueno, en todo caso, quien quiera saber las tarifas, ya que te mande un correo a través de la web, <risa> que recordamos que es spywabisabi.com. Igualmente pondré el enlace en el, en el blog y cuando suba la entrevista a YouTube también y todo. Te quería hacer una pregunta, porque yo, como te acabo de decir, estoy estudiando inglés y, y la gente me dice, qué raro, tendrías que estudiar japonés porque me gusta me, me gusta más, ¿no? Pero, pero bueno, por trabajo y eso, pues al final he acabado estudiando inglés, también me cuesta mucho menos, ¿no? ¿Tengo algún libro así de, de, de para empezar a practicar japonés? Los libros de japonés en viñetas, creo que se llama de Mar Bernabé y algún otro diccionario. Pero no acabo de... A veces cuando los leo, ¿no? Empiezo, me empiezo a leerlos y digo, ostras, ostras, qué lío, me estoy liando ya, nada más empezar, ¿eh? ¿Qué es lo más importante a la hora de comenzar a estudiar japonés? O sea, ¿por dónde...? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Primeros pasos. Pues aprende primero mmm, hiragana, katakana. Uh -huh. Esto lo que mayoría de mis alumnos hacen, bueno, antes de empezar con el libro, uh -huh. porque los libros, bueno, están escritos en hiragana, katakana, bueno, nuestras letras. Entonces, bueno, aprender y memorizar bien antes de que, antes de empezar el libro. 
y después ya podemos utilizar el libro eh, con Hiragana. Creo que nunca lo he tratado este tema en el, en, aquí en, en el podcast de Proyecto Japan. ¿Qué diferencia mm. hay entre Hiragana y Katakana? Hiragana mm, normalmente usamos para palabras normales o digamos palabras de origen japonés sí. o bueno, de, de China también. Pero katakana usamos para palabras de origen extranjero. Ajá. Por ejemplo, de inglés o incluso español. Por ejemplo, palabra pan Ajá. se escribe con katakana. Eso, paella. O tenemos también muchos, muchas palabras de inglés. Por ejemplo, interview. Eh, interview. Entrevista, ¿no? Entrevista, exacto. O eh, basketball. Eh, baloncesto. baloncesto. Uh -huh. es, sí, estas palabras escribe en catacán. O sea, Giragana es la parte más, digamos tradicional que es la que viene de, de toda la de, sí. del idioma japonés y chino en general y uh -huh. katakana es pues lo, las palabras que el idioma japonés ha ido adaptando de otras lenguas no sí exacto pero luego tenemos kanji uh -huh. y esto de, viene de China originalmente y si podemos escribir en kanji sí y escribimos en kanji. Vale. Hay palabras que se puede escribir en kanji, bueno, usamos kanji. Claro, depende del... O sea, para, para, para la gente japonesa, ¿qué es, qué es lo más sencillo o lo más práctico? Mm. Eh, si está escrito todo, bueno, todas las palabras en hiragana, eh, nos cuesta mucho, porque ah. no... No, sí podemos distinguir, pero nos cuesta distinguir cuál es eh, cada palabra, dónde finaliza palabra, una palabra. Pero si está escrito en kanji, podemos distinguir ya desde, bueno, mirando solo kanji. Y esto facilita mucho para leer. Es muy difícil, ya no para, para un extranjero, para un japonés aprender a escribir y hablar correctamente japonés sí bueno en mi caso no me acuerdo muy muy bien <risa> porque hace hace años pero sí de, en primaria cuando acabas seis años en primaria yo creo que puedes escribir bueno, bien ¿no? uh -huh. Pero luego secundaria y bachillerato eh, seguimos así, bueno, aprendiendo el idioma japonés sí. como una asignatura. Lo pregunto esto porque parece una tontería, pero, pero bueno, cualquiera que cualquier persona que esté escuchando esto y tenga Facebook, seguro que muchos de sus contactos que hablan español, igual que tú y yo ahora, a la, a la hora de escribir, escriben horrendo, o sea, no... No, no, no tienen ni idea, ¿eh? Sí. Por eso digo, seguro que en japonés pues también es, está eso de que de que la gente pues comete faltas de ortografía y, y a veces lees algo y dices, ostras, esto porque está escrito así, me duelen los ojos, ¿no? Uh -huh. 
supongo que, que en japonés también pasará, lógicamente. Sí. Supongo que mucha de la gente que... No lo sé, esto ahora me lo estoy imaginando yo. La gente que, 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 que te dice que, que les des clases y todo esto... <risa> ¿Es porque quieren aprender japonés porque les gusta Japón o porque realmente les gusta el idioma o hay un motivo laboral? O sea, ¿qué, ¿cuál es el caso medio de tus alumnos? Ah, caso medio sería, bueno, le gustan anime o uh -huh. manga, película, cultura. Sí, mayor, hmm. eh, mayoría es sí. Mayormente eso, ¿no? <risas> sí. Pero, bueno, por necesidad, bueno, por trabajo, sí, bueno, también hay, tengo algún... Claro, lo, lo pregunto porque la mayoría de, de gente que, que, que conozco o que, o que sí. nos gusta Japón ha sido por eso, porque al principio pues nos, nos gustaba el manga, el anime y eso, te has ido metiendo y al final pues has acabado interesándote pues por todo lo que es, todo lo que es Japón y su cultura sí. y... Y eso. Sí. ¿Tú como japonés? Sí. Eh, ¿Te gusta la cultura japonesa, sus tradiciones y todo esto? Igual que sí. a una persona española que quiere ir allá a visitarlo porque le gusta y le apasiona eso. Ah, sí, pero sí, me, me gusta la cultura bueno, japonesa como soy bueno, japonés. Pero no sé si es la manera igual que la gente de aquí le interesa. Pero yo lo tomo como normal, ¿no? Digo, japonés, bueno, no pienso, que como, ¿cómo diría? No pienso que es algo, algo diferente, creo que he nacido ahí y crecido ahí. Entonces, es como una parte de mi vida. Claro. Y no, no, no noto mucho. Pero bueno, me gusta la cultura japonesa. ¿Nos podrías recomendar si conoces algún restaurante japonés de, de Barcelona que te guste? El otro día, o hace un par de días, vi en Twitter que subiste una foto. Ah, ah vale. Y vi la foto y me entró hambre de repente. <risa> bueno, si, si quieres comer o cenar normal japonés, bueno, digamos sushi, tempura o plato tradicional ¿Mm? y a mí me gusta el restaurante tempuraya uh -huh. y también me gusta uno que se llama kankenji ¿Sí? es, kankenji eh, hacen comida como japonés y mediterráneo fusión ah, está bien lo conozco porque he, he oído hablar de él, pero nunca he, ah, nunca, mm. he, nunca he estado. Sí. La verdad es que, aunque sea muy aficionado a todo lo japonés y todo esto, no todavía no soy muy, muy aficionado a la comida. Ah, no. No, porque, es decir, me gusta mucho la parte de arroz, fideos, carne, etcétera. Pero lo que más le suele llamar la atención a la gente, que es el tema de sushi y, y todo esto, a mí no me gusta. <risa> ah, pescado crudo. No, no, no me gusta. De hecho, cuando, cuando estuve cuando estuve en Japón, 
Creo que, que ni siquiera llegué a probarlo porque es algo que no, no me gusta. Ah. Lo, lo probé, pero no, no me gustó y no es algo que me apasione. Entonces, eh, bueno, tú, tú ahora que tengo a alguien japonés con que realmente puedo podemos contrastarlo, uh -huh. la, la comida japonesa que se hace en los restaurantes japoneses sí. de aquí de España, ¿realmente se parece a la comida japonesa que podemos encontrar allí? Sí, puedo decir que sí, pero en cuanto a sushi, ¿Sí? de como maki, Ajá. hay sushi que no hacen en Japón. Originalmente, bueno, hacen, bueno, hacemos sushi de nigiri Ajá. o maki también, pero maki es que... Tienen aquí, por ejemplo, California Roll o cosas así. Sí. Eh, vienen de Estados Unidos, creo. Es como una adaptación que han hecho, y, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero bueno, igualmente a mí me gusta también, bueno, puedo comer. Pero en Japón no hay muchos sitios que hacen este, este tipo de magia. Bueno, antes me has comentado que tú trabajaste en un, en un restaurante japonés aquí, ¿no? En Barcelona. Sí. O sea, que digo que supongo que, claro, te pregunto precisamente porque supongo que tendrás un, un poco de idea de, to de todo esto. ¿Qué, qué, qué, eras, ah. ¿Qué te dedicabas? ¿A cocina, camarero o...? Ah, cam camarero. Vale. Bueno, sí. igualmente algo, algo seguro que se aprende. <risa> Segurísimo. Takeshi, una pregunta. ¿Por, sí. qué, ¿por qué crees...? Que, que a la gente uh -huh. le gusta tanto Japón. No sé si te has dado cuenta, o al menos yo me estoy fijando, que desde hace dos años, y el año pasado empezó, y cada vez más está empezando a haber como una, al menos aquí en España, una moda por una moda por Japón, a nivel de que muchísima gente está viajando allí, mucha gente se está interesando por, por la cultura japonesa, etcétera. ¿A qué crees que se debe esto? O sea, ¿de dónde, sí. ¿de dónde crees que viene toda esta afición por Japón? Vale. Eh, estaba bueno pensando también eh, porque a gente le gusta mucho Japón bueno y yo creo que una razón bueno, grande es Japón tiene una parte muy tradicional y una parte muy tecnología tecnológica Digo, bueno, tenemos muchos templos viejos y jardines japoneses que se ven en Kioto y nada, parte muy tradicional. Pero también tenemos eh, edificios muy altos de Tokio y tenemos, bueno, tren Bala, Shinkansen. Y yo creo que este tipo de contrasto le atrae a gente. Pero también, bueno, es como mixto de todo. Tenemos manga, y anime y parte tradicional y tecnología. Un, un poco mezcla de todo, ¿verdad? Sí. ¿A ti, a ti te gusta eh, el manga y el anime? Sí, eh... Antes leía bastante uh -huh. cuando era pequeño y también miraba anime. 
Pero ahora, ahora no, no leo mucho y no veo mucho. Una, es que, un, claro, una de las cosas que más llaman la, la atención cuando visitas Japón es que cuando aquí en España la mayoría de veces tú cuando eres pequeño lees cómics, algo normal y vas creciendo, la gente te dice que, que eso es de niños y en cambio cuando vas allí a Japón ves que ves que la gente mayor <ríe> también, sí. lee, también lee manga Sí, la verdad es que sí Es algo muy muy aceptado, digamos, o muy integrado ya en la, en la cultura normal. Pasa igual que, que, que en sí. Francia uh -huh. o, o en algún otro país también. Sí. Y por eso te lo, te lo quería preguntar. Ah. Si, si, si ahora, que haya, ahora ya que eres mayor y ya no eres un niño, <risa> si, si, sigues leyendo, si sigues leyendo manga o no. Yo reconozco que ya no leo tanto como antes también, pero, pero bueno, igualmente me, me, me sigue gustando y sigo viendo series y y de todo bueno pues yo por mi parte eh, estoy encantado con todo lo, todo lo que hemos hablado ya no tengo muchas más preguntas tampoco quiero tampoco quiero robarte más tiempo estamos grabando esto un lunes por la mañana no. supongo que, que tendrás que hacer alguna clase o, o, o tendrás que hacer tus cosas vale así que si, si quieres añadir algo que quieras comentar que yo no haya dicho o si no, simplemente pues decirnos, decir a la gente dónde puede encontrarte si quiere contactar contigo, ya sea pues para seguirte en Twitter o, o Facebook o, o tu web de para contratarte como profesor particular de japonés, pues ahora es el momento de que lo digas ah, todo. Vale, eh, tengo página web eh, que se llama Spy Wapisabi. Ahí gente puedo, puede encontrarme y también tengo Twitter arroba Tasheki Sensei y tuiteo vocabularios japonés o cultura japonés eh, cuelgo fotos sobre Japón y también tengo Facebook también nombre es Spy Wapisabi y ahí también cuelgo eh, información Japón, japonés estas cosas Genial, solo quería dar un apunte para que la gente no le pase lo mismo que me pasó a mí tu nombre es eh, Takeshi Hirano exacto Takeshi Hirano pero sí. tu Twitter es Tasheki no Takeshi exacto <risa> tu Twitter es Tasheki Sensei lo digo exacto. porque el otro día te, sí. te, te añadí a Skype y claro busqué ah. eh, bus claro tú me dijiste tu nombre pero me, me, sí. me pusiste eh, Tasheki y, y yo puse Takeshi y claro, y, y, y te agregué vi que nadie aceptaba nadie mandaba mensaje, nadie me contestaba <risa> y, y volví a mirar el mensaje que me mandaste por Twitter privado y digo, ay no, que no es, que no es Takeshi se llama Takeshi, pero el nombre en la red es Takeshi supongo Exacto. que es porque ya estaría cogido Takeshi o algo, ¿no? esto mm, me llama me, me llamó un bueno, padre de un amigo mío uh -huh. Así, Tasheki, como Takeshi no era muy común para él. ¿Ah? Y me, me llamaba siempre Tasheki, Tasheki, y en fin, bueno, me gustó. Ah, o sea, que, que te has puesto sí. ese nombre aposta, adrede, porque alguien te llamaba así. Exacto, sí, padre de un amigo mío. 
yo pensaba que era lo típico de que o no estaba el nombre disponible o que te, o que te equivocas muchas veces yo, yo yo por mi trabajo muchas veces tengo que ayudar a la gente a, a poner un nombre de usuario de alguna cuenta para su móvil y eso y, y muchas veces se equivocan y, y en vez de Carlos pone Carlos y en vez de Natalia pone Natalúa y, y al final como ya lo hacen así ya se quedan así con la cuenta pero bueno, está bien saber que en tu caso al menos era porque alguien a quien apreciaba esta llamada así es... va en su honor, oye. Bueno, pues pues nada, pues muchas gracias Takeshi por, gracias a ti. por aceptar la entrevista. Gracias. Eh, cuando quieras volvemos a hablar y bueno, seguro que algún día si podemos vernos en persona nos, nos veremos. No descarto yo apuntarme a algún curso de iniciación si lo vuelves a hacer en la librería Haiku. Todo depende del tiempo del tiempo que tenga y los horarios que sean, pero sí. pero sí, porque este año estoy con inglés, pero el año que viene lo mismo sí que me planteo empezar a estudiar japonés. Ah, y, y bueno, seguro que, que serás una de las opciones para, 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 para empezar. Bueno, pues, pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio, a ti Takeshi por estar aquí conmigo. Y nada, pues ya sabéis dónde, dónde encontrarlo, igualmente pondré todos los enlaces... Y, y nada, esto es Proyecto Japan por fin vuelvo a grabar un podcast después de tanto tiempo y espero no tardar mucho en hacer el siguiente un saludo a todos